Média. Média. Podcast. هو صاحب مسار استثنائي وحياة مهنية وإنسانية ثرية كان فيها للكتاب الحظ الأوفر والمكانة المعتبرة في سن مبكرة حفظ القرآن الكريم ونسخ المصحف كاملاً بخط يده بطلب من الوالد الذي حرص أيضاً على أن يتمكن ابنه من تاريخ بلاده فكانت تلك بداية مسار معرفي وأكاديمي غني مزج بين التاريخ والأدب اعتنى بتاريخ المغرب أيما عناية فأصدر العديد من الكتب والمؤلفات الموسوعية الرصينة من بينها مصنفه الجامع والمرجعي الجيش المغربي عبر التاريخ الذي طبع عدة مرات واكب النهضة النسوية في المملكة وأرخ عبر دليل المرأة المغربية ونسائيات من المغرب وغيرها من المؤلفات لمشاركة المرأة في مختلف المجالات موثقا لمسارات النسوية نساء المغربيات وأنشطتهن ودورهن هو ذاكرة المملكة ومؤرخها الذي تعد كتاباته المرجع الصحيح والمؤكد وفي هذه الحلقة بعض من سيرة رجل عظيم ظل رغم المناصب الرفيعة التي تقلدها محافظاً على تواضعه الشديد وعشقه للقراءة والمشي وكان من أوائل المثقفين الذين أهدوا مكتباتهم لتنير عقول وسبيل الآخرين في المكتبة معي أنا اعتماد سلام مؤرخ المملكة الأستاذ عبد الحق المريني أهلا وسهلا بك معنا وسعداء بوجودك اليوم عبر ميديا شكرا جزيلا أشكركم على عنايتكم أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وأنا شاكرة لك استضافتنا هنا في الرباط وفي مكتبك سعبد الحق المريني أولا كيف الحال وكيف الصحة؟ الحمد لله كل الإنسان الحمد لله دائما طبعا سعبد الحق المريني سأعود معك في بداية هذا الحوار قليلا إلى الوراء لنسترجع معا أبرز محطات علاقتك مع الكتاب لا أعرف هل بدأت هذه العلاقة قبل المسجد أم خلال فترة المسجد وطبعا التي حضر فيها القرآن الكريم لا علاقتي مع الكتاب كانت بعد بعد المسجد الذي هو تحريف لكلمة المسجد صحيح الحقيقة قضيت في المسجد عدة شهور بل لما نقول سنتين وحفظت كثير من من الأحزاب ديال المصحف واستفدت كثيرا من هذا الحفظ لحزاب من القرآن الكريم لأنه على إثرها يتعود الإنسان ويستفيد من التعابير العربية الفصحى الصحيحة وكذلك بعض المفردات العربية التي كان يجهلها الطالب أو كنت أجهلها على الخصوص فساعدتني ساعدتني هذا الحفظ لكثير من الأحزاب القرآنية على تنمية اللغة العربية وعلى كذلك مساعدتي لما أحرر إنشاء لأن كان عندنا من بعد في المدرسة الابتدائية أو المدرسة الثانوية كانوا يطلبوا منا أن نكتب بحثا في موضوع ما لنتدرب على الاطلاع وعلى البحث وعلى الكتابة وكان وقد أفادني 
تلك الأحزاب التي حفظتها من القرآن الكريم على كثير من العبارات العربية الفصحى وكثير من المفردات التي كنت أستعملها لما أحرر في موضوع ما الذي يقترحه علينا الأستاذ لتحريره وكان يسمى الإنشاء نعقت كان يسمى الإنشاء بالفرنسية لغيداكسيون الآن اتخذ تسميات عديدة طيب سعب الحق المريني أنت لم تحفظ القرآن الكريم فقط ولكن كتبته أيضا بإعاز من الوالد كتبت المصحف الشريف بخط يدك طبعا ما زلت أحصفه بتلك النسخة إلى يومنا هذا ف أولا كلفني الوالد بكتابة المصحف أولا تبركا به ثانيا لتحسين الخط للتدريب على تحسين الخط لأنه كان الخط عنده دور كبير في الفقهاد بشيئا طبعا فهذا جهد الأشياء أولا تدرب على الخط المغربي وتبركا بكتابة المصحف بما أنه لديك في المكتبة هذا المصحف متى آخر مرة طلعت عليه طلعت عليه لما, كان لما كنت أكتب سيرتي الذاتية فكنت من حين لآخر أتصفحه والغريب في الأمر أنه يشتمل على خطوط من الأول من الحزب الأول إلى الحزب الستين يشمل على عدد كثير من الخطوط لأن كل يوم كنت نكتب ثمن من القرآن مش أكثر فالخطوط كانت تتغير فكان كشكول من 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 الخطوط التي تنمو بحسب نمو نموي ربما لا علاقة لتلك الخطوط مع خطك الآن لا 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 قتل أو طبعا نعم طيب أساف عبد الحق المريني تربيت طبعا مع الجد وأيضا الوالد ما كان دورهما في حثك على مصاحبة الكتاب كيف كان الوسط الذي تربيت فيه في الحقيقة كان والدي زويدني رحمه الله بكثير من المؤلفات وخصوص المؤلفات في التاريخ المغربي المبسطة طبعا ماشي المعمقة مثل كتاب المغرب عبر التاريخ لحركات هذا كان كتاب بعنوان المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات وكان يزودني بنوع من هذه الكتب حتى أتعرف على تاريخ بلادنا لأنه في الوقت الاحتلال الفرنسي أو في وقت الحماية كما يسمى الحماية الفرنسية لما كنت أدرس بتنوية مولاي يوسف كنا ندرس التاريخ الفرنسي ولم ندرس أبدا التاريخ المغربي بل أنا بدأت دراسة تاريخ المغرب على هذه الطريقة أنني كنت لما آتي من التانوية يزود بدائم والدي بكتاب في تاريخ المغرب لأقرأه وأطلع عليه ثم لما أقرأه أحكي له كل ما, ما قرسه حتى يعرف هل أنا متمكن من تاريخ بلادي أم لا ما كانش غير هذه الحركات كان عبد الله قنون النبوخ المغربي هذا كتاب رائع يضم أبحاثا أدبية وتاريخية عبر تاريخي عبر تاريخ الدول التي حكمت المغرب فهو حقيقة كتاب مهم جدا سفدت منه كثيرا لا أدبيا ولا تاريخيا ويتحدث أيضا في كتابه عن ترجمة عدد من الأدباء والعلماء والفقهاء فهو حقيقة كتاب مهم سفدت منه, منه كثيرا هل يمكن أن نقول أن هذه الكتب 
وهذا الحث من قبل الوالد على معرفة تاريخ المغرب كان وراء شغفك لاحقا بالتاريخ أستاذ عبد الحق المريني أي طبعا الذي شجعني على الاهتمام بتاريخ المغرب أولا هذه الكتب التي كان يزودون بها والدي وكذلك لما كنت في كلية الأدب لتهيئ الإجازة في الأدب المغربي في أوائل الستينات من القرن الماضي كنت ضمن الفوج الثاني التي تخرج من هذه الكلية بعد الاستقلال وفي الحقيقة هو كلية الأدب عوضت واحد المهد كان يسمي المهد العالي للدراسات دراساتي المغربية ودرست به وحصلت على دبلوم على شهادته ومن ثم دخلت إلى كلية الأدب للفرع الأدب الأدب المغربي فكان هذه السنوات التي قضيتها في كلية الأدب لم تكن خاصة بعلوم اللغة العربية فقط أو بالأدب المغربي كانت عندنا كذلك دروس في تاريخ المغرب كانت عندنا دروس في تاريخ المغرب وطلعت على كثير من المعارك التي كان يخوضها الملوك ديال الدول التي حكمت المغرب أو الخلفاء كما كانوا يسمون شجعني, شجعني على الاهتمام كثيرا بأعمال هذه الملوك وبالمعارك التي كان يخوضونها ضد الاحتلال الأجنبي للمغرب هذا كله زادني تعلقا واهتماما بمعرفة أكثر فأكثر من الأشياء حول تاريخ حول تاريخ المغرب. نعم وطبعاً أسهمت فيها من خلال مجموعة من الكتب القيمة الخاصة بتاريخ المغرب وعبر حقب مختلفة أساتذ عبد الحق المريني. نعم تفضل. فعلاً لما لما كنت أدرس في كلية الأدب وكانت وكانت تلقى علينا محاضرات كتاب في تاريخ المغرب وكانت شهادة كانت شهادة خاصة بتاريخ المغرب وجغرافيته ما الأسف الشديد لم تدوم طويلاً. مع الأسف. دام سنة واحدة كنت محظوظا كنت محظوظا وجبي علي امتحان فيها وفوزت فيها مما فتح لي الباب لتوجه إلى تهيئ الدبلوم دراساتي العليا هذا موضوع, موضوع آخر نما كنت أتعجب كثيرا وأعتز بأن الجيوش المغربية عبر التاريخ كان يقودها الملوك وهم كانوا يبعثونها لخوض المعارك ضد الاحتلال الأجنبي سواء البرتغالي أو الإسباني على الخصوص للشواطئ المغربية ولكن لم أجد أنه كتاب خاصا بالجانب العسكري لهذه الدول بل الجانب العسكري كان دخل في صلب الأعمال التي كان يقوم بها ملوك الدولة الحاكمة من أدارس ومرابطين ومحيدين ومرينين وسعديين إلى العلويين وهذا من جاءتني فكرة أنني أكتب كتابا عن تاريخ الجيش المغربي وأصف معاركه وأصف أسلحته وأصف نظامه إلى غير ذلك وأطره فكان كتاب الجيش المغربي عبر التاريخ الذي كان من الكتب الأولى التي فازت بجانب جائزة المغرب للكتاب, للكتاب التي تأسست أسسها سي محمد الفاسي رحمه الله لما كان وزير الثقافة سنة 1967 نعم وهذا الكتاب كتاب مهم لأنه كما قلت أستاذ عبد الحق المريني يؤرخ وأيضا يوثق لمؤسسة وطنية طبعا نفتخر بها وبجهودها من أجل حماية الوطن والمواطن اللافت أنه مع كل طبعة كنت تزيد وتنكر 
الفكاح طبعا وصدر الكتاب صغيرا الى ان اصبح ضخما اصبح ضخما فعلا نعم طبعا منه ست طبعات وفي كل طبعه تكون هناك اضافات كثيره اعثر عليها اثناء مطالعتي لكتب اخرى في التاريخ واسجلها او في مقالات في الصحف او في المجلات فكنت اسجل تلك الملاحظات وارجع الى كتب التاريخ لاتاكد منها واضيفها الى كتاب الجيش المغربي عبر التاريخ نعم كثير من الاشياء وهو كتاب جدير بالقراءه لا اعرف هل يتوفر اليوم في المكتبات لانه اعتقد بان على المغاربه ان يطلعوا على تاريخ نفد نفد الطبعه السادسه نفدت طبعت كلها نفدت هل هناك مشروع طبعه قادمه ان شاء الله نعم قبل لحظات اشرت الى طريقه اشتغالك قربنا من هذه الطريقه التي تشتغل بها استاذ عبد الحق المريني لما اريد ان اكتب كتابا في موضوع ما ماشي تنبدا في ذاك في ذاك الوقت لان افكر في ذلك لا اطيل التفكير في في الموضوع وبعد ذلك اذهب الى الخزانات او المكتبه الوطنيه او الخزانات المدن التي اجد فيها المغربيه طبعا وابحث عن المراجع التي تهمني لذلك الموضوع الذي ساتناوله بالبحث يعني ماشي تنبدا من الاول حتى الاخر تنكتب كتاب في زمن معين لا نعم لابد من تحضير لابد من البحث ولابد من التحضير ولابد من التفكير وخلال هذيك المده بالاضافه الى المراجع تتعثر على مسائل كثيره تتعلق بالموضوع لابحاث كتبها المتخصصون او كتبها علماء الى اخره فيستفيد الانسان منها بطبيعه الحال هل كنت لشده اهتمامك بالجيش تريد ان تصبح عسكريا استاذ عبد الحق المريني ايوا شنو نقول لك الاول دخلت كانت عندي رغبه لما طلعت في اثناء دراستي لا في كليه الادب او غير كليه الادب وطلعت على المجهودات العسكريه التي كان يقوم بها الخلفاء والملوك للعنايه بالجيش المغربي وتسليحه وتدريبه وارساله ليخوض معارك للدفاع عن الوطن والمواطنين وكرامتهم جاءتني فكره قلت لماذا لم أكن حتى ضابط في هذا الجيش وتقدمت أول ما تقدمت كنت بقي في, في, في السنة ما قبل البكالوريا في كولوج من اليوسف تتسمى السجونت لأنه البكالوريا جاءت مع سنة الاستقلال 1956 دخلت إلى الثانوي عام 51 ووصلت إلى قسم البكالوريا عام 16 كانت سنين ديال الدراسة 1956 هي سنة الاستقلال فتسقل المغرب وكان لا بد له من جيش وطني مغربي اصيل لم يكن هناك اطر مغربيه باستثناء بعض الضباط الذين شاركوا في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه هم الذين وجدهم المغرب امامه ليكون منهم ويستعين بخبرتهم لتكوين جيش مغربي وطني تحت قياده ولي العهد اللي كان مولاي الحسن صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن كان ولي العهد محمد الخامس وهو الذي اخذ على عاتقه تاسيس هذا الجيش المغربي فطلبوا منا الذين وصلوا الى قسم البكالوريا ان ياخذوا منهم شباب ليتوجه الى مدرسه سانسير الفرنسيه التي تكون الضباط اي جيش من من الجيوش فمشيت تسجلت على انني غادي نمشي لسانسير فاذا بين الوليد قال لي لا تتاخذ شهاده ديالك ديال الاجازه في الاداب او في او في التاريخ او كذا وتكون وصلتها هذيك الساعه تما خذ طريقك اما تتبع الطريق المدني او الطريق العسكري وما مشيتش رغم ذلك سنه من بعد او سنتين من بعد شاركت في المباراه ديال المدرسه ديال الاكاديميه الملكيه العسكريه 
العسكرية ونجحت فيها للدخول إلى لاتباع دراستي العسكرية م-م. في هذه الأكاديمية الملئة موجودة بمكناس نعم. التي كان أساسها الفرنسيون أنفسهم وتخرجوا منها ضباط كثيرون كتير من المغاربة وهم الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية فاعترض كذلك الوالد <تصفيق> لأنهم كانوا من لما تدخل ميدان العسكري بأنك ستشارك في الحرب م-م. في حرب ما نعم. وإذا شاركت في حرب ما فإنك لا شك إما قد لا ستجرح ستكون من المجروحين أو ستكون من الذين يتوفاهم نعم هذه كانت فكرة عند ذاك الساعة عند الناس ولكن تنقل مع راسي لو دخلت إلى وشاركت وساهمت في الجيش المغربي وكان لي شرف كبير لم يكون هذا الكتاب نعم سوف لن يكون هذا الكتاب فهذاك الحرص اللي كان عندي باش باش نعيش عيشة للعسكريين والضباط العسكريين على الخصوص كل مشاهدك الاهتمام شاء البحث عن كتابي تاريخي هذا الجيش نعم عوضت عوضت نعم الانخراطي في الجيش المغربي بكتابة كتاب عن الجيش المغربي ليستفيد منه طلبة الذين يدرسون في هذه الأكاديمية بمكنس نعم ولاحقا جاء أيضا كتاب عن المرأة العسكرية عن المرأة المغربية في مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية طبعا لأنه هذا من الجانب نهتم به هو الجانب النسوي طبعا لأنه اهتمت مثلا بيتوريا الشاوي صحيح أول طائرة المغرب الكبير وكتبت عنها كتابا ما زال موجودا نعم الشهيدة الثرية الشاوي فكان لي إجاء اهتمامي بالجيش كان لي اهتمام كثير بالأنشطة النسوية المغربية ولكتاب دليل المرأة المغربية صحيح وهو دليل بحق في يؤرخ لمسارات عديدة وأخيرا صدر كتاب نسائيات من المغرب كنت كتبت عدة مقالات عن عن أديبات وشاعرات يعني فعاليات نسائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسميته نسائيات من من المغرب ما سر هذا الاهتمام بالمرأة وبالنساء المغربيات أستاذ عبد الحق المريني هل ربما الوسط الذي كبرت فيه هذا الاهتمام كان أولا راجع لنهضتي نهضت النسوية التي بدأت قبل الاستقلال مشاركتهن في الميدان الكفاح والنضال من أجل الاستقلال وفي الميدان السياسي كان كثير من النساء كانوا شاركوا في الميدان السياسي هذه المشاركة النسوية اللي كانت غريبة في أول أمرها يعني ما كانوش النساء يشاركوا في السياسة والتي يشاركوا في الأحزاب والتي فأخذ اهتماما كبير مني وبدأت أحرر بعض المقالات في الصحف حول الأنشطة النسوية وحول دور النساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية نعم وهو دور كبير ونحييك على طبعا هذه الجهود في خدمة المرأة المغربية أستاذ عبد الحق المريني من بين كتاباتك الشاي في الأدب المغربي صدر أعتقد في سلسلة شراع هذا في الحقيقة كانت عندي عدد من البحوث كتبتها في عدة مواضيع ومنهم هذا الموضوع ديال الشاي في الأدب المغربي جمعت الجمع 
القصائد وجميع الدواوين التي قلت في في الشعر الى اخره ونشرته في هذه السلسله ونخرج هذه السلسله هو الذي اعطى هذيك المجموعه ديال الكتابات ديالي في مختلف المواضيع هو اللي اعطاها هذا العنوان الشعر في الادب نعم. المغربي ما ان الشعر في الادب المغربي هو جزء من الكتاب فقط. فقط نعم من بين النصوص في النص عن عميد الادب العربي طه حسين وتحدث الكتب اللي كنت كاتبت عن طه حسين نعم صحيح وتحدث عن جانب يتعلق بعلاقته بالمغرب ما جاء في كتاب ما بعد الايام وعندما زار المغرب واستقبله الملك محمد الخامس رحمه نعم. الله عليه أيه. في العام 58 ما بعد الايام لانه عنده كتاب الايام الايام ما بعد الايام ما بعد الايام اصدره وزير الخارجيه الاسبق اعتقد حسن الزياد حسن الزياد فعلا وهو زوج ابنته ايضا هذا التوثيق ايضا مهم استاذ عبد الحق ماشي غير اللي هو حتى بنت الشاطئ صحيح بنت الشاطئ اللي تتسمع عائشه عبد الرحمن نعم كان اهتمامي بها كثيرا من الجانب الاني للجانب المصري بالاضافه الى الكتب التي كنت اقراها كانت المجلات اللي كانت تدخل ايام الحمايه الفرنسويه منها المصور ومنها اخر ساعه في مقالات كثيره ومهمه كنت اطلع عليها هذا الشيء الى ما الى ما كانش فيها مقال سياسي اذا كانت مقال سياسي تحذف لا تدخل لا تنشر ولا تباع لماذا؟ الفرنسيين ذلك الساعه كانوا ما تيبغيوش لانه هذيك المقالات السياسيه كلها كانت تطعن في الحكم الفرنسي للمغرب كانوا ما تيخدموش على كل حال بنت الشاطئ كنت اهتم بها وبكتبها التي الفت عن كان عندها اتجاه ديني اكثر من اتجاه ادبي تاريخي كتبت عن نساء النبي وعن بنات النبي وفي سلسله هلال الهلال وكانت هذه السلسله تدخل الى المغرب في ايام الحمايه الفرنسيه وكنت اقتنيها واطلع عليها واقراها وتنعتبر تنقول بنت الشاطئ هذا الاسم هذا مشات هي مشات هي جات المغرب زارت المغرب وكنت فضولي مشيت لعندها انا ذاك انا مازال شاب كان في بعد الاستقلال طبعا لسنوات باش نشوف اهتمامي بالمراه وبانتاجاتها الادبيه نعم ماشي غير المغربيه حتى الشرقيه مشيت لعندها الفندق ديالها السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا انا جيت نعمل معك السيجواب كيف؟ السيجواب عن نشاطك الادبي وعن كتابتك وعن طيب تفضل كانت كريمه كريمه نعم قلت لها عندي سؤال اولا مرحبا بك في بلدك المغرب آه عندي سؤال واحد قلت لي تفضل لماذا تسمى ببنت الشاطئ؟ ما هو اسمك الحقيقي؟ بدون مقدمات بدون مقدمه قالت لي اسمي الحقيقي هو عائشه عبد الرحمن ولكن لماذا تسمى اعطيت نفسك هذا اللقب؟ بنت الشاطئ قالت لي لانه في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كان عيب ان المراه التي تشارك بمقال من المقالات او ببحث من البحوث في جريده او مجله من المجلات في في مصر طبعا او في غير مصر ان تذكر اسمها لا بدات تكتب غير شي لقب كان عيب ونشوف نعم. الدرجه فين وصلوا هذا الشيء في العشرينات والثلاثينات من القديم الماضي وسميت نفسي بنت الشاطئ لانه بيتنا كان يوجد قرب شاطئ النيل فلما ابعت ببحثين او بمقال الى مجله او جريده اوقعه ببنت الشاطئ انا زدت خلقت قرب شاطئ النيل فانا بنته ضمنيا الغريب في الامر قد تتردد على المغرب وكان جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه يعتني بها كثيرا ويجعلها تشارك في الدروس الحسنيه وكانت 
تنزلوا في فندق حسان فهذاك السجواب اللي درت معاه لان كنت مشيت للاذاعه وجبت معايا واحد من الاذاعه المغربيه باش يعمل الوسائل اللي تيديروا الناس الفنيين باش باش يسجل هذيك السجواب اللي غاديين ودع لك السجال في السجواب في في الاذاعه الوطنيه ثم بعد ذلك قلت كانت بدات تتردد على المغرب حتى انها الحسن الثاني كان يهتم بها كثير من الاهتمام وجعلها تلقي درسها امامه عده مرات في عده رمضانات كانت تجي كل سنه تقريبا وكانت استاذه في دار الحديث الحسنيه التي انشاها جلاله الملك في 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 ماده الحديث كما كانت استاذه في القرويين كانت تعطي محاضرات حتى في القرويين بحيث شاركت في النهضه الثقافيه في بلادنا كثيرا <تصفيق> لما دوز الدبلوم دراسات العليا في فرنسا في واحد المعهد تسمى معهد العالي للدراسات الاسلاميه والعربيه تبع لجامعه استراسبورغ ودوز الدبلوم الاستاذ الجيراري كان زميلي في الدراسه قال لي ما توقفش في نص الطريق قطعتي ثلثين في الطريق العلمي ديالك كمل بالدكتوراه <تصفيق> انا ذاك الساعه عضو في المراسم المغربيه عنديش <تصفيق> الوقت وكيفاش خصني نتشجع سير بحث في الناحيه الادبيه والشعريه على الخصوص التي واكبت المعارك وواكبت النظارات ديال المغاربه فعلا لما تتجد المؤرخ تيتحدث على شي معركه من المعارك تجيب القصائد التي قيد في وصف تلك المعارك وفي وصف تلك الجنود وفي المكانه العسكريه ديال القاده ذلك الجيش المغربي اما شعر او نثر وخصوصا كان قصائد كثيره فكان موضوع شعر الجهاد الذي اشتغلت عليه فعلا ولكن هذه الفكره هذه اللي قالها للجيراني كنت ازور الدكتوره بنت الشاطئ من حين لاخر لاستفيد من علمها ومن ادبها وكنت كنت اعتبرني تلميذ لها كانت تستقبلني وتعطيني وقتي وتنلقي عليها بعض الاسئله وتجاوبني هي من الناس اللي شجعتني انني ادرس وابحث عن الادب المغربي الذي واكب هذه المعارك وواكب هذه الجيوش عبر التاريخ قالت لي بحث بحثت في الميدان العسكري وعملت الجيش المغربي عبر التاريخ بحث في الميدان الادبي وجعله هو موضوع اطروحتك للدكتوراه حتى هي من الناس اللي شجعتني انني نتابع دراستي ونهي الدكتوراه في شعب الجهاد في الادب المغربي طبعا اعني بالجهاد هو النضال والدفاع عن الوطن وعن المواطنين وليس له معنى اخر صحيح اللي هو ماشي غير صالح له وهذا توضيح مهم منك استاذ عبد الحق المريني وهذا الدور الذي لعبته بنت الشاطئ يؤكد ويكرس الدور الذي لعبته المراه عموما أبداً. خصوصا في المجال فعلاً. الثقافي فعلا نعم طيب الاحظ انه ايضا كنت مهتما بالاعلام استاذ عبد الحق المريني قبل لحظات قلت انك سجلت حوارا مع بنت الشاطئ واذيع وايضا كنت قبل التحاقك بالتشريفات والاوسمه كنت سجلت لقاء تلفزيا حول الجيش وتمت اذاعته كذلك فعلا كانت ذكرى ديال تاسيس الجيش المغربي لانه تاسس عام 1957 وكان ذاك الساعه 65 يعني الذكرى التاسعه لتاسيس الجيش المغربي وكانوا عنوا انه في الاذاعه والتلفزه غادي يعملوا برنامج خاص بمناسبه تاسيس الذكرى تاسيس الجيش المغربي فطلبت منهم ان اساهم كان عندي ذاك الساعه الكتاب ديالي مازال مازال ما خرجش مازال مطبوع فاخذت بعض الصور وعطيتها للمخرج 
باش الملك كنت نتحدث على تاريخ الجيش المغربي يدوز هذوك الصور التاريخيه داك الساعه انا باقي ما دخلش المراسم المغربيه ومجمت ما قلت دافعت على المغاربه الذي كانوا يحاربون في صفوف الجيش الفرنسي ضد النازيه في الحرب العالميه الثانيه مع انه الفرنسيين كانوا محتلين لبلادنا ولكن محمد الخامس رحمه الله عليه هو الذي شجع المغاربه ليشاركوا في هذه الحرب الى جانب فرنسا ضد النازيه وضد الدكتاتوريه ريثما هاد الفرنسيين يفهموا عن الله ويعطيوا استقلال للبلاد هذه هي كانت الفكره ديال قالوا هاد الناس ما بغاو يعملوا معنا حتى شي طريق حنا غادي نعاونوهم على هاد الحرب هذه اللي ينتصروا فيها ولك باش يعطيونا حتى حنا حقنا يعطيونا الاستقلال ديالنا بلادنا هذه الفكره كانت ديال محمد الخامس فدفعت على هاد الجنود المغاربه اللي ضحوا بارواحهم في هذه الحرب لصالح المغرب ماشي لصالح فرنسا لصالح المغرب ولصالح استقلال المغرب ولصالح مستقبل المغرب هذه الفكره النيه اللي كانت عند محمد الخامس اللي يشجعهم باش يمشيوا يشاركوا في هذه الحرب هذه النقطه ركزت عليها كثير باش هذوك الارواح وذاك الشخص ديال هذوك الجنود اللي توفوا في في تلك في تلك الحرب تكون الذكرى ديالهم طيبه ماشي ذكرى يعني انه تيقول لك ودي الفرنسيس هم الذين كانوا يحتلون وكذا الى اخره ولكن على كل حال فشاهد هذا البرنامج الجمال مولاي حفيد العلوي كان مديد شيفه الملكيه او في ذلك الوقت في عهد الحسن الثاني كان اول مديد شيفه الملكيه في عهد جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه فندى على مدير الاذاعه وقال له هذاك الشاب قل له يجي عندي بغيت نشوفه حينها كنت استاذا للغه العربيه اي كنت استاذ في في ثانويه ليسي غورو اللي هو تسمى على مجال الاستقلال صباح الثانويه الحسن الثاني صحيح منه كان ليسي غورو غورو كان من الجينيرالات التي كانت شاركت في احتلال الجيش الفرنسي للمغرب هذا غورو وبغاو يخلدوا الديك ديالو سماو عليه هذيك الثانويه ولكن مجال الاستقلال سميت باسم الحسن الثاني الحسن الثاني ف فانا بقيت مستغرب انه ما كنتش نعرف علاش ربما قلنا شي حاجه ماشي هي ولكن لا فقال لي ستشتغل انت كنت استاذ في اللغه العربيه ستشتغل معي لانه ما عنديش في ذاك الوقت ما كانش عنده شي حد اللي هو متمكن من اللغه العربيه فقال انك ستشتغل معي وهكذا كان نعم طبعا ما يمكنكش تقول لا ف صدفة, صدفه خير من الف ميعاد صدفه خير من الف ميعاد <تصفيق> نعم لا اعتقد انه كان على بال كان لي شرف كبير طبعا طبعا, طبعاً. كان لي شرف كبير مم. طبعا هذا شرف كبير استاذ <تصفيق> عبد الحق المريني وطبعا انت سد طلع بمهمه مؤرخ المملكه هذا المنصب احدثه الملك الراحل الحسن الثاني واعتقد عين فيه حينئذ الاستاذ عبد الوهاب بن منصور نعم قربنا استاذ عبد الحق المريني من المهمه التي يقوم بها مؤرخ المملكه مؤرخ المملكه اولا اذا اراد جلاله الملك استفسارا في تاريخ المغرب يكون هو مؤهلا للبحث في هذا الموضوع الذي يريد ان يطلع عليه جلاله الملك هذه النقطه الاولى النقطة الثانية هو مكلف بالبلاغات التي تصدر عن القصر الملكي من ليعلن للشعب المغربي الأحداث العائلية التي تقع في القصر الملكي من زواج أو أو ازدياد إلى ذلك فكان هو الذي يتكلف بهذه البلاغات المتعلقة بالقصر الملكي وتسجل للتاريخ. 
من جملة المهام أيضا جميع الرحلات التي يقوم بها جلالة الملك سواء داخل المغرب أو خارجه كان مؤرخ الملكة يسجل كل شادة وفادة حول هذه الرحلة من استقبالات ومن محادثات ومن حفلات ومن موائد ومن إلى خبير ذلك ويصدرها في كتاب بشكل دوري يتم إصدار هذا الكتاب أي أي كلما رحل دبل عن جلالة الملك محمد السادس نصره الله جميع رحلاته التي قام بها كملك للدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية أو الحفلات التي أو الرحلات التي يقوم بها داخل المملكة المغربية كل رحلة لها كتاب خاص موجود وكنت أنا العبد الضعيف أسجل وأرخ لهذه الرحلة لتبقى للتاريخ <تصفيق> وأعتقد أن هذه المهمة تستدعي الكثير من الدقة والحرص كثير من الدقة ومن الخبرة يعني تسقى مرجعا هاما سليما وصحيحا للمؤرخين لأن هذه عشت أنا ماشي رويته الخبر لم أروي عن أحد أبدا أو أقرأه في جريدة أنا أعيشه وأتابعه وأسجله فهو صحيح مئة في المئة لذلك يحق القول إنك ذاكرة المملكة سعب الحق المريني شيئا ما هذا تواضع منك نعم بما أننا نتحدث عن مجموعة من الأحداث التي عشتها من بين الأحداث أيضا طريق الوحدة والمسيرة الخضراء وغيرها من المحطات التي كتبت عنها ووثقتها كيف ترى اليوم اهتمام الناس بالتاريخ أول مواطن المغربي هل يعي تاريخه ولدينا تاريخ مشرق طبعا طبعا كل هذه الأشياء كلها مسجلة الآن كتب عنها كثير من المؤرخين لا طريق الوحدة وخصوص الذين شاركوا فيها منهم العبد المتواضع فشاركت في طريق الوحدة وكنت رئيس ورش من الأوراش وكان ورشي في تونات 16 رقم 16 فشاركت في طريق الوحدة كانت عند الإنسان كانت عنده غيرة وكانت عنده على بلده وكانت تنبغي نشارك في جميع الحركات التي يخوضها الشعب المغربي والشباب المغربي وأساهم مساهمة متواضعة في بناء لندك سعى الاستقلال وكذا في بناء بلادي ووطني وفي, وفي تسجيل تاريخ بلادي أيضا صحيح فحقيقة وذكرت أن أنه كنت زارنا حسن الثاني محمد الله عليه كولي العاز و... في الورش نعم في الورش وحفر من معنا الطريق كان عند وحفر ب... ب... بالفأس وتناول معنا الغداء المتواضع جدا مطيشة وسرديل وكومي طفز الكون كانت عناية, عناية كبيرة كبيرة كان مثال كان مثال للشباب كان يعطينا الخط التي يجب أن يسير عليه الشباب من تواضع وخدمة للوطن مع التواضع وهذا أمر مهم وفي ذلك أيضا قدوة قدوة القدوة فعلا مهمة فعلا كان قدوة لنا في جميع الأشياء نعم طيب مرة سمعت لك قولا في محاضرة أمام الأطفال قلت من لا يعرف تاريخ بلده لا يمكن أن يبني حاضر هذا البلد وأعتقد بأن هذه القولة عميقة أستاذ عبد الحق المريني الحسن الثاني كان يقول من يجهل تاريخ بلاده فلا مستقبل له <تصفيق> إلى هذه الدرجة هذه 
من يجهل تاريخ بلاده فلا مستقبله ولهذا كان ينص كثيرا على المادة التاريخ يجب أن تكون مادة إجبارية في الابتدائي وفي الثانوي وفي العالي طبعا عند التخصص فكان لأنه الحسن الثاني رحمة الله عليه كان يقول لو لم أكن ملكا لكنت مؤرخا كان معجبا بتاريخ المغرب ومعجب بتاريخ أوروبا كان حقيقة ملوك الدول الأوروبية كان يعرف عن ظهر قلب تاريخهم كان موسوعيا فعلا كان موسوعيا بالإضافة إلى التاريخ كان موسوعيا ولكن كان يهتم بالتاريخ ويحب التاريخ نعم رحمة الله عليك طيب أستاذ عبد الحق المريني من يعرفك؟ عن قرب وأيضا من يعرفك عن بعد يتساءل من أين الوقت لسعب الحق لكي يقرأ فما بالك أن يكتب طبعا بالنظر لمسؤولياتك الكثيرة كيف تنظم وقتك وكيف تجد الوقت لتقرأ وتواصل الكتابة وهذه هو المتعدية اللي كانت في وقت الصراحة أخذ كتابا وأقرأ لأنه كان هو اهتمام الأول والأخير هو القراءة لأوسع معرفي فلم تكن لي أزاول رياضة المشي عندي رياضة المشي وقراءة الصحف والمجلات وكتابي من الكتب في أوقات الفراغ لما أنتهي من من عملي وما زلت أتابع هذا السبيل أعطاك الله الصحة أستاذ عبد الحق المريني طيب مكتبتك الشخصية ماذا تبقى من مكتبتك؟ مكتبتي منذ أعتقد ثلاث أو أربع سنوات أهديتها للمكتبة الوطنية كنت من أول المتقفين الذين يهدوهم مكتبتهم إلى المكتبة الوطنية بمؤلفاتها التاريخية والأدبية ودواوينها الشعرية الكثيرة لا باللغة اللغة العربية ولا باللغة الفرنسية وخصوص كتب التاريخ باللغة العربية وباللغة الفرنسية مع المجلات والجرائد المجلات والجرائد الأعداد الممتازة للمجلات والجرائد فحقيقة وصل عددها إلى عشر ألف ما بين الكتب والمجلات والجرائد والمصنفات والدواوين الشعبية لأنه كان هذا الشيء اللي كنت تنعمل تمشي نشري يعني ما كانش عندي شيء شيء حاجة اللي غادي فيها وقتي من غير القراءة فحتى ماليتي كلها مشات في في شراء اقتناء الكتب وخصوصا لي بوليفغ ما يسمى بالفرنسوية لي بوليفغ واحد المجموعة كبيرة ديال لي بوليفغ في جميع المواضيع لا تتفور مكتبة الوطنية عليها أبدا كنز بالنسبة لهم فحيث أنه أخبرت بعد نوبات مني تنمشي المكتبة وتنخب أخبار بأن هم دخلوها في السيستم تسمي الرقمي الرقمي فقال في لما تيجيوا القراء وتجلسوا في هذه القاعة دي القراءة وتشوفوا هذا السيستم الرقمي المكتبة وتيطرعوا على المؤلفات اللي كينا في المكتبة دي اللي هديت المكتبة الوطنية تجي تجي في المرتبة طلبات تجي في المرتبة الثانية لقيمتها طبعا متغيرة دبا الكتب المكتبات اللي تتكون دبا الآن اللي عندهم هي كلها تتعلق بالحديث وبالتفسير القرآن وبكتب كلها كتب دينية أكثر منها كتب أنا كانت 
مختلطه جدا نعم. كتب على النساء وكتب على الـ على الـ يعني على الـ على العادات والتقاليد المغربيه وكتب على الى غير ذلك يعني مختلفه المواضيع فكانت لهذا القراء يطلبون يطلبونها يطلبونها كثير وخصوص الكتب الخاصه بالنساء الشواعر والاديبات والاخره نعم هذا نحمد الله نحمد الله على انه هذا الاهداء كان في كان في محله نعم طبعا في محله وهذه مبادره مواطنه منك سعد عبد الحق هل احتفظت في البيت ببعض الكتب او لا شك ان الكتب بدات تتجمع ايضا على كل حال الكتب التي بقيت وضعتها في خزانتي لان هنا في بازاء الضريح توجد خزانه اطلق عليها جلاله الملك خزانه الدوله العلويه كلها الكتب المتعلقه بتاريخ الدوله العلويه وبتاريخ المغرب وخصوصا في في عهد الدوله العلويه فكل كتاب اقتنيه يمس الدوله العلويه اتي به الى هذه الخزانه هي تتسمى لاطلق عليها جلاله الملك محمد السادس صلى الله خزانته الدوله العلويه نعم يعني ما خليت غير بعض 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 البحوث اللي كتبتها وما زال لم تنشر خليتها حتى هي موجوده في هذه الخزانه ووصيت بانه لما انتقل الى عفو الله ان هذا هذا البحوث وهذا اسمه يجب ان ان تنشر بعد عمر طويل إن شاء الله, إن شاء الله. هل تشتري الكتب مثلا ربما تكون مارا في الشارع تدخل إلى مكتبة وهذا ينتوقع لي هذا ما يحدث هذا ما يحدث لا إلا كان في الجرائد وعلن عليها في الجرائد وتنمشي قاصة وتنأخذها ولا تنمشي أن الفيترين ديال ديال جميع تسمي الواجهات صحيح الواجهات الواجهات ديال المكتبات وأنظر إذا كان هناك كتاب يهمني وخصوص لما كان يهتم بتاريخ المغرب أخيرا واحد الفرنسوي تسمى الفرنسويين الأحرار الذي كانوا مع مع الوطنيين مع رجال الحركة الوطنية وكانوا تيسعوا جميعا لتهدئة الوضع ما بين فرنسا والمغرب وتسموا الفرنسيين الأحرار كانوا تعيشوا معنا وكانوا مع يؤيدون رجال الحركة الوطنية ويؤيدون محمد الخميس في جهاده وكفاح ونظاره من أجل استقلال المغرب حتى وما كانوا تينادوا باستقلال المغرب سموتوا نطاف هذا كتب كتابا بالفرنسية منذ منذ سنوات وترجم للغة العربية فاقتنيته حالا لأنه تتكلم على واحد الفتران اللي عاشها وعاشها مع رجال الحركة الوطنية فهو كتاب يؤرخ لتاريخ الحركة الوطنية المغربية مع كتاب عبد الكريم غلاب كتب واحد الكتاب في هذا الموضوع تاريخ الحركة الوطنية حتى هو أشار إلى هذه المواضيع ولكن هو حتى هو كفرنساوي كرجل من الأحرار الفرنسيين جاب 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 أشياء كثيرة عن الحركة الوطنية قبل قبل الاستقلال طبعا نعم وساهمت هذه المجهودات التي بدلها مع رجال الحركه الوطنيه في ساهمت في بشكل كبير في استقلال المغرب. قبل قليل تحدثنا عن انك قدمت مكتبتك للمكتبه الوطنيه وكنت ابحث في مؤسسه ارشيف المغرب ووجدت رصيد عبد الحق المريني وهذا الرصيد يتعلق بتاريخ العائله 
بوصايا وعقود وغيرها تهم عائله عبد الحق المريني انت وهبتها لمؤسسه ارشفه المغرب نعم هذا كان جزء من من خزانتي قلت هذا بما ان تاسست هذه المؤسسه ديال ارشف المغرب قلت هذا يصلح لمؤسسه ارشف المغرب ويصلح شي المكتبه الوطنيه فجمعتها وسلمتها للارشف نعم وهي موجوده ايضا لمن يريد ان يطلع عليها رقميا كذلك معلوم صحيح طيب استاذ عبد الحق المريني هل هناك مشروع كتاب تشتغل عليه في الوقت الراهن في الوقت الراهن هو تنبحث في هذيك المواضيع اللي كتبت في مختلف المواضيع تاريخيه وادبيه ودينيه تنشوف على انه تخصنا نعاود نرسبها ونصححها ويمكن نعاود نطبعها في كتاب ما ما تبقاش في يعني راقده في ركن من الاركان هذا الشيء اللي تنبحث فيه تنفكر فيه نطلب الله ان يكون عندنا الوقت باش ان شاء الله نقوموا بهذا النشر ان شاء الله ان شاء الله الحديث معك ممتع استاذ عبد الحق المريني وقبل ان نختم هذا اللقاء ساطلب منك ان تختار كتابا تقترحه على المستمعين اختار هذا الكتاب الاخير الذي عثرت عليه اسمه استقلال المغرب للاستاذ نطاف هو فرنسي حر من الفرنسيين الاحرار والمؤرخين الذين كتبوه باللغه الفرنسيه وترجم مؤخرا الى اللغه العربيه اسمه استقلال المغرب موجود الان في المكتبات انا يعني انصح المؤرخين بالاطلاع عليه في كثير من الاشياء التي كنا نجهلها عن تاريخ الحركه الوطنيه وعن المجهودات التي بذلها رجال الحركه الوطنيه مع الفرنسيين الاحرار لينال المغرب استقلاله. نعم واشكرك على هذا الاقتراح كما اشكرك على جهودك ايضا في خدمه تاريخ المملكه والتوثيق له وشكرا على هذه الاستضافه الكريمه الاستاذ عبد الحق المريني مؤرخ المملكه. كما انني اشكركم جزيلا على عنايتكم بالشخصيه المتواضع ولا على هذه الجلسة وعلى هذه الاستضافة الكريمة من جنابكم ومن ميديا الحافلة بكثير من البرامج المفيدة شكرا لكم مستمعينا وشكرا لسفيان موريغ الذي أشرف على تسجيل هذه الحلقة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة